0: Ein Nutzer hat sich auf das erste Live-Therapie-Video mit einem Kommentar gemeldet und erzählt erstmal, er fühlt sich da sehr verbunden, er würde das auch so erzählen, parallel mit dem, was hier im Gespräch thematisiert wurde, er beschreibt das eigentlich seine Leidensgeschichte und auch seine Symptomatik, diese Extraschläge, die merke ich jedes Mal, wenn ich so einen Schlag merke, wird es mir ganz leicht schummrig da kommt ganz natürlich dann die Angst, die das Ganze noch verstärkt. Es gehen noch Tage vorbei, wo ich überhaupt nichts spüre. Und dann habe ich wieder einen Tag, der mich nervt. Vor ein paar Wochen ist jemand gestorben, der mir sehr wichtig war. Und die Situation zurzeit ist mit nervlicher Anspannung extrem hoch, so dass ich innerhalb der letzten Wochen nicht nur die Extraschläge gespürt habe, sondern wie eine Serie, die dann ca. 5 Minuten anhält, wo nach jedem Schlag ein Extraschlag kommt. Und das ist natürlich sehr, sehr beängstigend. Zumal ich noch erwähnen sollte, dass ich an einer generalisierten Angststörung und an einer Depression leide. Und was er noch ergänzen möchte ist: Ich glaube, die beste Therapie wäre eine Gehirnwäsche. Genau. Das Naheliegendste sind natürlich Psychotherapie mit Hypnose eventuell. Das ist das Einzige, was zum Thema Gehirnwäsche einfällt. Willkommen zum Podcast für mentale Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden. Ich finde den Kommentar ziemlich passend als ich den Begriff Gehirnwäsche gehört hatte oder gelesen hatte, weil da ist was dran. Die ganz typische in Deutschland halt unheimlich stark verbreitete klassische Herangehensweise im Kontext der Psychotherapie baut ja erstmal auf einem pathologisierenden System auf. Das heißt, du hast ja eine generalisierte Angststörung, jetzt als du der den Kommentar geschrieben hattest. Und weil du an einer generalisierten Angststörung leidest, bemerkst du verschiedene Symptome. Das ist das Pathologiesystem. Das ist häufig so angewendet. Das ist aber gar nicht so intendiert. Die Leute haben das von vornherein glaube ich, einfach falsch interpretiert und falsch verstanden. Du hast keine generalisierte Angststörung, weshalb du dann entsprechend die Symptome hast. Du hast verschiedene Symptome, wo dir irgendjemand aus dem Fachbereich der Psychiatrie, Psychotherapie gesagt hat, guter Mann, das ist eine generalisierte Angststörung, Komorbidität, Depression. Aber du hast keine Depression, du hast keine Angststörung und deshalb die Symptome in aller Regel, sondern der Normalzustand lautet, bei dir treten Symptome auf. Die kann man nach den Diagnosekriterien einkreisen und kann danach auch so ein Stück weit dem Ganzen einen Namen geben. Aber der Name ist nicht die Ursache. Verwechselt den Krankheitsbegriff nicht mit der Ursache. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und wenn wir jetzt da drangehen und überlegen uns, wie könnte dann die Therapie einer Psyche aussehen, dann kommen wir automatisch zu dem Punkt, dass wir günstigerweise das therapieren was die Ursache ist, damit wir da langfristig auch mal so einen Schalter umlegen können und gewisse Dinge einfach abstellen können. Und jetzt ist die Frage, was ist die Ursache deiner Symptomatik? Nach einer krankheitsorientierten Herangehensweise würden wir jetzt natürlich auch sagen, du hast eine Angststörung, du hast eine Depression, die muss therapiert werden als Krankheitssystem an sich. Wir haben heutzutage die Möglichkeit, da psychotherapeut strand zu gehen, das ist richtig. Das macht der Kassentherapeut. Und sehr viele Menschen gehen da sehr unzufrieden wieder raus. Irgendwann, vielleicht sogar davor oder früher oder später, landet man dann als Betroffener natürlich auch mal ganz gerne. Bei jemandem, der die Medikamente auch verschreiben darf. Machen Hausärzte mittlerweile auch ganz gern, zumindest die, ich nenne sie mal, Basistherapeutiker. So die Kracher, die verschreiben eigentlich dann nur die Neurologen und die Psychiater. Aber ihr dürft nicht erwarten, dass diese Medikamente die Ursache eurer Symptomatik heilen, beheben und ihr danach gesund seid. Diese Medikamente sind manchmal ganz gut in der Lage, euch die Symptomatik zu maskieren und zu vernebeln. Um durch den Eindruck zu vermitteln, dass das Störungsmuster abnimmt oder auch langsam zurückgeht. Die allermeisten Menschen, die ich so ein Stück weit schon begleiten dürfte, kann ich euch relativ genau sagen, die haben ihre Symptomatik nicht aus einer Depression oder einer Angststörung heraus resultierend, sondern diese Menschen waren in ihrem Leben, welches sie da gerade gelebt haben, nicht glücklich. Diese Menschen hatten nicht den Job, den sie gerne machen möchten. Diese Menschen hatten nicht den Partner, den sie gerne haben wollen würden. Diese Menschen sind an vielen Ecken und Enden immer wieder im deutlichen Kontrast zu ihrer persönlichen Integrität unterwegs. Wie entsteht ein Gefühl? Ich kann es immer wieder nur verlinken. Ich kann es immer wieder nur erklären. Ihr habt Verarbeitungsmechanismen, die kann man euch von außen nicht anerkennen. Man kann nicht sehen, welche Bilder du siehst, man kann nicht hören, welche Befürchtungsmuster du da so Tag ein Tag aushörst. Und auf diese Ebene müssen wir erstmal so ein Stück weit einfach kommen. Dass wir verstehen, dass Ängste, die wir erleben, Depressionsmuster, die wir erleben, Reaktionsmechanismen sind, die keinen Krankheitswert in dem Sinne darstellen, sondern ein gesundes reagieren auf Dinge, die im Leben eines Betroffenen stattfinden, verwechselt nicht den Krankheitsbegriff mit der Ursache. Und seit über zehn Jahren gehe ich jetzt einfach anders in die ganze Kiste dran. Und bei mir gehen die Leute glücklich wieder raus. Wie gehe ich dann dran? Wenige Grundsätze spielen für mich eine wirklich dominante Rolle. Dazu gehört zum einen, dass wir moderne Hirnphysiologie wissenschaftliche Erkenntnisse in unsere Arbeit einbeziehen dürfen. Wir sehen in Bildern vor dem inneren Auge, wir hören hier eine Stimme, die die ganze Zeit irgendwas labert, in der Regel irgendwas Negatives, Dramatisches, Misserfolgsorientiertes. Es gibt Dinge, auf die haben wir Bock, die verbieten wir uns. Es gibt Dinge, da haben wir Bock drauf, da kommen wir aber nicht dran. Es gibt Dinge, da haben wir keinen Bock drauf, aber wir machen sie die ganze Zeit. Es ist doch kein Wunder, dass es uns Menschen so geht, wie es uns immer wieder so geht. Das nennt man dann noch Entmystifizieren im psychotherapeutischen Kontext. Jemandem erst aufzeigen zu können, ist doch kein Wunder. Ich habe die Leute vielleicht eine halbe Stunde da sitzen, ob jetzt in der Präsenzpraxis oder im online therapiemodell und ich sage den Leuten hier, Schauen Sie doch mal bei dem, was wir gerade besprochen haben, nur die letzten 20 Minuten. Es wäre doch eher seltsam, wenn bei allem, was Sie mir gerade erzählt haben, Sie keine Symptomatik hätten. Ist, wir finden immer ganz schnell heraus, dass wir eine ganz, ganz starke Adäquatheit, Synchronität in Symptomatik zum Leben eines Menschen haben. Das ist nicht immer so, nagelt mich nicht darauf fest. Dass das jetzt in jedem Falle so ist. Ihr versteht mich manchmal gerne ja auch bewusst falsch. Habe ich ja auch schon mitbekommen. Wenn es euch glücklich macht, aber tut es ja nicht. Das ist ja nur ein Zeichen von noch mehr Leiden. In der Zeit kennt man irgendwie ziemlich viele Leute hier aus dem Dorf. Ist auch ganz spannend. Und es gibt wenige Grundsätze, an die wir uns halten sollten. Dazu gehört zum Beispiel auch, dass. Die meisten Menschen, die im psychischen Kontext von einer eigenen Krankheit und Störung ausgehen, eigentlich fast ausschließlich gesunde Verarbeitungsmechanismen einer gesunden Psyche erleben. Und der Kernpunkt der ganzen Kiste ist eine Gehirnwäsche. Ist ja eigentlich sogar ein positiver Begriff, ne? so wie Löwenzahn eigentlich die tödliche Waffe eines Raubtiers darstellt, aber in unserer Sprache sehr verharmlos mittlerweile ist ist ja eigentlich auch Mal gucken, was wir hier leben wenn wir die Straße kommen. Sind diese Begriffe manchmal irreführend? Machen ein schlechtes Gefühl, aber sind eigentlich gar nicht so wild für uns. Und dieses Thema Gehirnwäsche. Wenn man sich das mal so ein bisschen durch den Kopf gehen lässt, hat das eigentlich eine relativ positive Bedeutung. Man wäscht mal das Gewölbe. Und ich finde den Begriff gut. Warum finde ich diesen Begriff gut? Wir überqueren die Landquart. Einer der Zuflüsse des Rheins. Da. Wir glauben nicht an das, was richtig ist. Wir glauben an das, was wir am häufigsten gehört haben. Dinge, die wir in unserer Wahrnehmung auch wahrnehmen können, nehmen wir auch deshalb wahr, weil wir uns mit der Zeit darauf trainiert haben, sie wahrzunehmen. Dinge, die in unserem Glaubensmuster tief verwurzelt sind, sind nicht da, weil sie richtig sind, sondern weil wir sie oft genug gedacht haben. Katholischer Glaube baut auf Angstmachung auf. Die machen einem Angst. Ne, wir sagen nicht, du kommst in die Hölle, aber wir sagen jetzt auch nicht unbedingt so, ne, weißt du Bescheid. Die arbeiten mit Modellen von Angst und bis dato sehr erfolgreich. Finde ich ganz spannend. Katholische Kirche wurde mal vorgeworfen, sie hätten mafiöse Strukturen. Katholische Kirche sagte, Moment, wir waren zuerst da. Was ist das für ein Gott? der Trilliarden von Galaxien da draußen entstehen lässt, sich aber offensichtlich ins Höschen pieselt, wenn irgendein Jörg und Thomas knutscht. Hä? Das sind alles menschengemachte Modelle. Das haben sich Menschen ausgedacht. Die haben nicht mehr Recht als du oder ich. Aber wenn die in ihrem Glauben wirklich sind, ist ja vollkommen okay. Wenn die in ihren Glaubensmustern aber quasi das Modell missbrauchen, um Kinder zu missbrauchen... Ist nicht okay. Und das Begriffliche, Gehirnwäsche, passt einfach dazu, weil sich mit der Zeit so viel Schmutz in unserer Wahrnehmung einbaut. Wo wir nicht differenzieren können, ist es die Wahrheit? Oder haben wir uns das dahingedacht? Psychotherapie bedeutet nicht, krankhafte Strukturen zu therapieren. Psychotherapie bedeutet aus meiner Sicht, Entwicklungswege, Entwicklungsprozesse einem Betroffenen aufzuzeigen und jemandem auch erklären zu können, pass auf, die meisten Dinge, über die wir hier sprechen können, die hast du dir dahin gedacht. Und wenn du dir das dahin gedacht hast, dann können wir auch was anderes dahin denken. Das hat aber was mit trainieren zu tun. Wir dürfen lernen, dass unser heutiges auch symptomorientiertes Erleben lediglich einer gewissen Form von Trainingszustand entspricht. Und Therapie bedeutet für mich, einen neuen Trainingsplan zu erstellen, aufzuzeigen, wie wir überhaupt trainieren können. Bedeutet für mich, dass Gehirnwäsche eigentlich etwas sehr Positives darstellt, weil genau das sollten wir machen. Aber nicht, um dem Feind die abstrakten und bekloppten Glaubensmuster in den Kopf zu hämmern, wie das donnerstags um 19 Uhr im Gottesdienst der katholischen Kirche passiert. Es gibt auch noch viele andere sehr schlimme Institutionen. Ich will jetzt nicht nur auf einer Kirche rumhacken. Aber Leute, lasst doch mal anfangen, Gehirnwäsche im positiven Kontext zu nutzen. Genau das mache ich ja letztlich. Gehirnwäsche bedeutet, wir gehen oft genug die Glaubensmuster immer wieder durch, die wir in unserer Wahrnehmung viel präsenter erleben wollen, die wir mehr und mehr auch in unserem Leben als automatisierte Bewertungsmuster in unserer Verarbeitung präsent haben wollen. Hypnose ist nicht ganz ungeeignet, das auch zu erreichen. Hypnose thematisiert aber nicht, wie das funktioniert, warum das funktioniert. Hypnose setzt in der Regel Wenige bis einmalige Reize. Und das passt nicht so ganz zu der Art und Weise, wie unser Gehirn Informationen verarbeitet und wie wir lernen und wie wir psychische Strukturen uns antrainieren. Wir glauben nicht an das, was richtig ist. Wir glauben an das, was wir am häufigsten gehört haben. Hypnose ist deshalb ein ganz guter Grundstock. Aber noch wichtiger ist aus meiner Sicht, dass jeder für sich die Kompetenz erlebt, das Wissen sich aneignet, die Möglichkeiten erkennt, trainieren zu können, sodass einem auch ein Stück weit klar wird, für deine Gesundheit bist nur du verantwortlich. Ärzte schauen sich vielleicht noch deine Krankheiten an, aber du bist für deine Gesundheit, vor allen Dingen für deine Kopfgesundheit, verantwortlich. Und wenn wir das Ganze Gehirnwäsche nennen wollen, kann ich mich mit dem Begriff eigentlich ganz gut anfreunden. Freue ich mich schon auf die Kommentare von euch. Das war jetzt, das war jetzt aber auch nötig.